2: 。
0: 林青灵在唱歌的好朋友，我是茉莉，在台北问候您。您今天一切都好吗？嗯、um, ，随着这个夏季的来临啊，那么今年哈、啊、好像特别特别的热。呃，在上个月六月份的时候，在台湾的气温呢已经飙高到三十七度、三十八度了啊。哎呀，那个时候呢，我们大伙都在讲说：“天哪，六月份就这么热，那七八月酷暑的时候该怎么办呢？”哈，那当然，嗯，天气很热的时候呢，那呃，尤其是居住在城市里头，很多的朋友啊、呃，当然就会啊、呃、在家里头啊、呃、开冷气呀、啊，哈。那可是那个冷气呢，它排放的那个热气又会造成啊、呃、一个温室的效应。使整个的这个城市啊，似乎就是一个大红炉啊、大烤炉的感觉。现在全球呃，温室效应真的是蛮严重的，而且呢，呃，不单单这个温室效应引发的呃，这个气候啊会变得异常，然后更让人觉得担忧的是，那种强降雨的状况啊，好像越来越频繁了。像今年在大陆啊西南各省，就是因为强降雨而引发的这个洪涝灾害啊，有好多个省份都受灾，而且我看到的那个雨势非常的猛烈，然后引发的那个洪水啊，把整个城市都淹没了，不单单是交通工具，像是汽车啊，全部泡在水里头。很多地方啊，甚至淹到啊一层楼高、两层楼高的都有。那么靠近山边的呢，又会引发这个泥石流啊、土石流。所以这样子的一个灾情，实在是让我心里头很非常非常的担忧。我很担心啊，我们居住在大陆啊西南各省的朋友们，不晓得你们现在是否安好？而且呢。洪涝过后啊，因为湿气重嘛，那么也很容易引发这个传染病啊，所以茉莉在这边也要提醒您，呃，卫生安全防护都要做好，饮水方面呢也要非常的小心啊，喝的这个水呢要煮沸了之后让它沉淀一下，然后再喝。那么在饮食方面啊，生冷的东西也是尽量不要吃，吃煮熟的，呃，预防一些病原体会在那些生冷的食物里头。啊，真的是祈求老天爷，呃，希望他能够啊爱护广大的黎民百姓啊，让大家呢，嗯，都能够平平安安的，至少身体健康啊。那么，在这边，茉莉也要祝福收音机旁的朋友，祝福你呢啊，身体健康，阖家平安。好，茉莉先安排一首好听的歌，这是方千玉他所演唱的《想念的人》啊。那么，听完歌曲之后呢，茉莉邀请您，我们继续的。呃，一块儿分享我的好朋友啊，西洋古典乐评张维志，来带领我们领赏柴可夫斯基他的经典名曲，也深入的来了解柴可夫斯基他的生平。我们来听这首《想念的人》。
1: 窗前流花。像夜半中醒来，泪水湿了我眼眶。爱是妈妈慈祥的脸庞，温暖了我的心房。岁月苍白了她头发。相。想
0: 欢迎朋友们来到我们今天的节目单元啊！随着这首非常轻快的旋律呢啊，拉开了我们今天要为大家介绍柴可夫斯基啊他的生平，还有他的经典名曲的一个序幕哈、啊。先请我们每一集的这个来宾啊，这是我们西洋古典乐评张维志、维志好
3: ，茉莉姐好，听众朋友大家好
0: 。那么，请维志来为听众朋友介绍一下我们现在欣赏的这首乐曲好不好？嗯。
3: 这首乐曲它是一个，就是一个诙谐的曲调啊、哦，嗯、就是诙谐华尔兹。哦，诙谐华尔兹、啊。对，诙谐华尔兹，它其实是取自一个，呃，也是一八七八年在，其实就呃，财富之基婚后一年啊、哦嗯。嗯嗯、呃。的呃的作品是取名很甜蜜，叫做一个一个呃可可爱地方的回忆。
0: 可爱地方的回忆、啊，
3: 感觉好像去度蜜月什么的哦，
0: 度蜜月啊！可是感觉、哦、可是我觉得这首曲子绝对不是献给他的老婆安东尼娜，可能吗？
3: <笑>怎么可能跟安东尼娜度蜜月？对
0: 你跟我说，他献给梅克夫人，那我觉得还稍稍有点可信度。好,好
3: ，其实跟梅克夫人也有关啊，是啊，对他确实，在写这,这首曲子的时候，其实跟呃，是是是呃。这也不能叫做献给梅克夫人，而是，而是，在书信里面就把这首曲子当成他们的信物啊 ，token 信物这样。
0: 哎，我很怀疑安东尼娜怎么能够忍受呢？嗯
3: 、他不用忍受，<笑>因为他写这首曲子的时候，呃，柴可夫斯基，柴可夫斯基拔腿就跑了，哈哈<拔腿 S 1> 他结完婚之后没多久就跑掉了
0: 。哦。Oh. 哦，所以他没有跟安东尼娜住在一块儿、啊，没
3: 没没，他逃了，逃啦<了>。对对对，拔腿就跑。因为也也有一方面也是因为有梅克夫人的支持啊，是，那他的金元不是问题嘛，嗯、所以所以其實也是因为有呃财务上的资助，嗯嗯，啊、嗯那其实梅克夫人呃,呃给他的财务的支撑，对财可夫斯基来讲真的是一个很大的好处，因为他从此之后不用再烦恼。呃，对啊、这个生活的问题是是，他不用去像以前还要教书啊。安东尼他很不幸的就是他交情教来的，真的。<笑><对>嗯、那他现在不用交情了嘛？他也不用去学校，哦、虽然他有有拿到学校的这个呃呃这个聘书、嗯哦、可以在大大学里面去呃音乐学院里面任教。但他其实现在也开始，他不需要做那件事了
0: 。嗯，
3: 他可以专心创作了。是，所以财呃梅克夫人的支持在这几年对柴可夫斯基的帮助真的是很大。好是那，所以呃这呃既然不是跟安东尼娜蜜月，那到底是在一个什么样的背景写<笑>出这样的音乐？其实就是找得到答案吗？<咳>呃、有答
0: 案吗？当然有，当然就在下一首。然、啊啊、在下一首啊。啊<笑>，他其
3: 实陶呃，这一年一八七七年，其实呃结婚的这一年，他也结识了一个很有名的呃小提琴小提琴家，叫做 Cote。哦
0: ,哦，那
3: 这个小提琴家其实是、嗯、<哼>呃在当时也算小有名气。那这
0: 个小提琴家难道会是柴可夫斯基喜欢的？朋友，伴侣之一吗？是
3: ,是，是他的伴吧？
0: 是啊，<笑>哎呀，你看看，你看看。
3: <笑>所以他逃离了俄罗斯之后，你你你你从这首曲子你就听得出来他有多开心。但是呢，更开心的是是在下一首、哦、那呃,呃这首跟、呃、下一首其实都是小提琴的作品、哦呃，认识的这个 Cortet 其实就是他创嗯要呃酝酿要创作小呃他的小提琴协奏曲的时候哦哦那呃据说柴可夫斯基呃就离开俄罗斯那时候好像是来到苏黎世啊嗯然后跟这个朋友嗯嗯、哦、就住在一起哦、呃、所以呃就创
0: 作了他那个<你>那首非常知名的。因为小提琴
3: 协奏曲,奏曲對，对柴可夫斯基其实其实钢琴他可能很熟，但是小提琴很多技法他可能不是那么了解，是、嗯嗯嗯、是，是所以他其实，在很多作曲上面的意见，也参考了这个 Kotek 的意见、哦、啊，然后呃，也是也是在这样的情境下，其实嗯、呃，你从他的这个第一呃不是第一哈，是唯一一首小提琴协奏曲里面可以听得出来，嗯嗯，嗯他那个。第一个乐章开始的那种，呃，好像呃，突然就海阔天空，然后、嗯、<哼>呃，非常激进的一个节奏哈，哦、对，让他觉得哇，就是就是好像充满了希望，嗯
2: 嗯，哦，嗯、<哼>生
3: 活重新开始的那种感觉。<笑>所以刚刚那首像《蜜月》，<笑>那这首呃呃小提琴奏曲协奏曲，其实第一乐章是充满欢欢心，充满的这种。呃，喜悦的一个乐章，就好
0: 像他的新生命展开一样，那种那、嗯、那那,那种氛围，对吧？差不
3: 多可以这么说，对
0: 。好，那他跟这位小提琴家 k 泰 t 呃，嗯、在一起的时间长吗？
3: 呃，其实也没有很长了，差不多就是这這,这一两年而已。<笑>就是
0: 做完这个小提琴协奏曲，两<笑>个人就发现个性不合了，是吧？呃、也没
3: 有个性不合，<笑>就是比较渐行渐远。哦，他、欸、他的呃，跟这个 k o t e 的感情，就是呃呃，在这个这个之后，就是有一点渐行渐远。那这个小提
0: 琴协奏曲不就是他跟 k o t e 两个热恋期的
3: 作品吗？呃，没错。你也可以这么说，他其实是一个，<笑>呃，是不是？就是两
0: 个人那个情感交融达到巅峰时候的一个作品嘛？是的，是不是？难怪他的这首作品可以这么样的情感充沛哈、啊，这么样的巅峰，是不是？尤
3: 其在第一乐章，你可以听得出那种。呃，你可以说是激情嘛？是是是,也也是是是是，啊、
0: 我觉得是好。是我相信很多朋友都聆想过柴可夫斯基的他的小提琴协奏曲好，我们现在就一块来欣赏那个第一乐章，嗯、大家最熟悉的啊，这个第一乐章。好的，我们欣赏的柴可夫斯基他的小提琴协奏曲的第一乐章啊，因为呃时间非常的长哈，所以呢我们就呃这个没有办法领赏全部啊，我们呃中途呢就呃先把它拉下，因为我们要继续的呃请维志来介绍这个柴可夫斯基非常经典的，而且是他唯一的一个小提琴协奏曲，对不对？哎、欸，对，哦，<对>是哈，那可能是因为他写了这一首小提琴协奏曲，然后就跟他的那个啊啊那个 lover 哈，呃、啊，也渐行渐远了嘛。C <ote> c. 然后后来就再也没有遇到那个懂得小提琴技法的知心人了，<笑>所以就
3: 。不
0: 好再继续写第二第二个小提琴协奏曲，对不对
3: ？哈，这是我听过最厉害的联想。好，<笑><笑>不过其实哈，就跟他的第一号钢琴协奏曲一样，嗯、其实这首作品啊，呃，在当时的发表，呃，最初也没有，嗯，真的很成功。事实上，这首作品，呃，当然不可能献给他的秘密情人啦、啊。哈、哦。是，所以他呃。在当时创作呃完之后，本来是打算创呃呃献给当时一个很有名的，在维也纳的一个小提琴家，叫做奥尔，嗯
2: 嗯
3: ，嗯这个叫 Leopold 奥尔，嗯
2: 哼
3: ，嗯要献献给这个奥尔，但这个奥尔其实、呃、拿到这个柴富之基的这个谱、哦、也是一样，跟鲁宾斯坦一样，就是呃很严厉的批评他啊
0: 、哦，是哦。就是，哦、就是，他说你写这个是什么？这不可能演奏嘛。然后奥尔是柴可夫斯基的
3: 好朋友吗？呃，也不是、欸，哎、哦，他其实就是当时的知名小提琴家。哎
0: 、哦哦，好像柴可夫斯基的作品在不见容于当时哈，嗯嗯、当时的一些知名的什么钢琴家呀、啊，什么小提琴家啊。好像都对他的作品多
3: 有维持哎，对，但是很奇妙，就当年被批评的最厉害的，現在,现在都是最受欢迎的，对
0: ，最经典的，对，是是跟
3: 《第一号钢琴协奏曲》一样，就是说当年，呃，这首曲子在在当年也被那么有名的小提琴家批的一无是处
0: ，那会不会是当年那些不管是钢琴家还是小提琴家，他们的这个技法还没有嗯这么高深到这种程度？嗯
3: ，也许吧。哦，是啊，也许，但我我觉得可能也不是吧
0: 。哦，他不是也
3: 请教 c o t e 泰嘛？是啊，哎呀，嗯，那那其实后来证实这个是一个相当成功的啊，是，而且
0: 非常非常动听、非常感人的一首曲子
3: 。我可以想象，我们从第一乐章里面的那种那种热情、那种重新拥抱生命的那种激情，嗯嗯，是可以知道柴可夫斯基。呃，离逃离俄罗斯之后，他的这个创创创作的心情真的是豁然开朗。
0: 对他<那>，也可以想象他的那个内在多么样的一个雀跃奔放哈。对，嗯、那
3: 那其实，在第二乐章里面，我们我们也可以依稀听得出来，他跟 c o t e t 那种，呃，在当时浓情蜜意吧对，应该是那种很甜蜜的爱情。哈哦，然后。呃呃，第二乐章里面其实也用了一些俄罗斯民谣的这个，嗯，呃，某种程度在他这个离开俄罗斯之后，似乎也带了一点思乡的一个呃、嗯、呃呃情情绪了哈、哦。是，所以这个是这第二乐章它的美妙之处
0: 。第二乐章是慢版嘛？它
3: 也是一个慢版
0: 。好，那我们就一块来欣赏这个柴可夫斯基、嗯、然后他的小提琴协奏曲的第二乐章。欣赏的啊，刚刚这位慢版的是柴可夫斯基的小提琴协奏曲第二乐章啊，它的长度比第一乐章短了许多啊，只有四五分钟的一个长度。其实是
3: 没听完啊，没听完是吧？它也是一个节呃摘摘录的，是也
0: 差不多有十来分钟吗？对,对，对是是哦，<对>是是
3: 是。第二乐章好像直接接到第三乐章，嗯、<是>所以。后面要听完，大概二十分钟左右。哦，哈，哎、嗯嗯总共加起来的长度在三四十
0: 。是，刚、哎、才我们聊到柴可夫斯基在写这首小提琴协奏曲的
3: 这个时期，正好是他创作巅峰的时期，哈。嗯，可以这么说。嗯嗯，他两呃呃，继、呃、钢琴协奏曲之后，就小提琴协奏曲其其在呃当时发表，应该是。呃，他毕竟虽然献给奥尔没有成功，但是三年后是这样是在维也纳首演嗯嗯。嗯
0: 嗯，那这时候他也离开了他的祖国嘛，哈，对对，对到维也纳去了。对嗯，对嗯
3: 那可以听得出来，那个呃，浪漫中带一点思乡的这种哀伤，是第二第二乐章里面呃，蛮蛮,蛮大的一个特色。嗯嗯，嗯我当时乐评家给的非常非常。狠的批评啊！乐评家对，当时其实，在维也首演一八八一年的时候，嗯，呃，有一个乐评家叫做布洛德斯基，是，他写在在当时写下这样的一个评语啊、呃，嗯啊呃对不起，那个乐评家叫爱德华啊，嗯，叫做爱德华，他这个评语写到说是呃。这音乐里面甚至可以闻到这个臭味，发臭的音乐。<笑><笑>所以你就其实这种呃被评的越狠的曲子哈，在柴可夫斯基命运是这样，他、嗯、被评的越狠的，倒是后来就越受欢迎哈、
0: 啊。而且，嗯，我我我真的觉得音乐啊、艺术啊这方面哈，真的是相当主观哈。嗯、是是是，好那个。嗯，会用臭味来形容一首乐曲，我还是他想
3: 得出来。对对
0: 对对对，<笑>我还是第一次听哎哈。那会不会是因为那个小提琴演奏的不好呢？你说他是一位小提琴的锐吗新锐嘛？
3: 对，新锐是不
0: 是？嗯、会不会是因为他演奏的那个技巧不好？这
3: 个这个也不可靠、啊，<笑>不知道是怎么样。嗯、但是柴可夫斯基在呃这这几年当中，他其实就。呃，就也也是在旅行啦，嗯嗯，嗯就是有呃旅行到呃从刚,刚讲瑞士呃瑞士啊维也纳、啊、嗯到意大利啊嗯哦都,都这几年他其实做了蛮多旅行的是嗯呃然后这个时期也有呃另外一个创作哈、哦、值得我们。嗯来听一下的是，呃，柴可夫斯基在，呃，同一年哈、哦嗯，嗯，一八七八年，嗯
2: 哼
3: ，呃，这个这个时期，他也着手一个呃歌剧哈，歌剧创、哦、作。那这个歌剧取材，他是呃俄罗斯人嘛哈，哦嗯、所以他当然取材自这个俄罗斯很有名的小说家，叫做普希金、嗯、啊的一个作品啊、嗯，嗯。哦呃这个作品叫做《尤金·奥尼金》，好、嗯哦，那是奥尼金算是柴可夫斯基的呃作品，歌剧作品里面应该是比较呃比较常被演出的，而且是比较知名的一段
0: 。哦,啊、哦，尤金·奥尼金，对，是
3: 。那《尤金·奥尼金》里面，呃，当然很呃很多人也是用另外眼光来看。这出歌剧的是他的背景
0: ，嗯，那他不会它
3: 的背景？
0: 这出歌剧在当时也被批评的那个不太好，会吗？嗯、呃，倒倒
3: 不是，但是，呃，这出歌剧其实在在当时并呃呃，其实其实还不错啊，哦哦、事实上还不错。那呃，可可是呃，说到这出歌剧啊、哦。为为什么特别要听一下？是其实因为，嗯，他的剧情啊，嗯、啊，它的剧情里面，呃，这首歌剧的剧情，呃的，呃，呃，尤其是普希金这个小说的一开始啊，嗯，呃，讲讲到就是，呃，他里面的这个男主角、啊，嗯，呃，因为。嗯，他错过了一段爱情
2: 。嗯嗯，好、嗯
3: 哦，就是他在呃呃，在在他的这个恋爱史里面，错过了错了错过了一段的爱情。嗯哼，那导致他呃后半辈子哦，嗯，懊悔不已。嗯、其实这个这个某种程度给柴可夫斯基一个暗示。
0: 哦，哎、啊，柴可夫斯基觉得心有戚戚焉吗？
3: 所以，他当时在接到安东尼娜的书信的时候，嗯嗯，他其实心里面是有想到说，他普希金这个这个戏的剧情啊、哦，嗯，所以他他是觉得，嗯，他好像不应该拒绝，哦
0: 哦，免得
3: 他不应该拒绝，免免得免得错过，对对，免得他未来会懊悔，哦
0: 哦。哎就
3: 是哦不过事实刚好相反、啊。对啊，懊悔的应该是
0: 安东尼娜吧？
3: <笑>对
2: ，
3: 事实刚好是相反的。<笑>哎、嗯,嗯那这个我我们就来听听那个<好>呃普希金呃的小说改编的这个《尤金奥·奥朗金》里面一段呃还蛮有名的呃波兰舞曲。好，来，我们快来欣赏。
0: 对我们欣赏的啊，这是柴可夫斯基啊，他所写的一首波兰舞曲啊，充满了那种澎湃的生命活力啊，呃，感觉上柴可夫斯基啊，刚才我们在听音乐的时候呢，我还跟维志我们在聊，我们都觉得他是相当忠于自己的啊一位音乐艺术家哈、啊，呃呃，对自己生命当中的那种。呃，追寻啊，渴慕啊，他都会想尽办法去追求，然后去去完成嘛，哈，不会受外在的啊一些限制啊，或者是啊一些教条所束缚<对>啊。当然了，他他唯一唯一那个受那个世俗的教条束缚就是。跟安东尼娜结婚这件事情，其他我觉得他应该都是蛮忠忠于自己的
3: ，是没错。但也就是因为呃，这个普希金这个剧本里面的剧情啊，有这个书信的这一段，嗯嗯、其实让他觉得说他应该，我我觉得某种程度那个就是反映他对啊呃。呃呃，宿命的啊、哦，宿命觉得宿命的那一块，因为他 <Okay. S 2> 如果他可以选择，如果是今天是在这个呃呃现在的这个社会的价值观，嗯、<哼>他不需要这样嘛？哎
0: 、欸，是啊。可是，在
3: 当时他，他、嗯、<哼>他不得已，他需要一个，嗯，你说是掩饰也好，嗯,嗯就是障
0: 眼法，让他看起来像
3: 正常人也好，那<是>他其实是是需要的，是是需要，的，所以。他在百般的不愿意，他其实也不希望错过那样的一个机会
0: 。哎，那我突然有个想法：嗯、如果梅克夫人知道柴可夫斯基基本上他有同志的倾向的话，嗯、他还愿意担任金主继续的资助他吗？这个
3: ，<笑>呃，嗯。这个我我其实觉得很难猜测，
0: 很难猜测。但
3: 是他跟梅克夫人之间写了呃一超过一千两百封信
0: 哦是，嗯、对，但
3: 是信里面的那种不过以以以当时梅克夫人的年纪可能都超过四十岁了，嗯、所以所以其实嗯、呃、对梅克夫人来讲精神上的呃这种支持或者精神上的这种、嗯、呃。嗯、呃，就是作为一个知音哦，能够跟呃作曲家嗯直接在精神上的交流是、嗯、更有呃、嗯、更有价值，嗯嗯、所以我觉得梅梅克夫人或许知道他是同性恋，或许哦,哦或许知道嗯嗯嗯，嗯但是他嗯还是<当>继续
0: 的支持他的艺术,艺术才华嘛<对>好。对
3: 所以，所以可以看得出他们的这那种，呃，书信的交流其，其实其实其实也是充满爱意。嗯嗯嗯嗯嗯，
0: <對>就是另外一种怎么讲？另外一种的惺惺相惜啦，哈，彼此
3: <對>彼此珍视对方的。啊的另外一种模式，对，我觉得在今天我们很难想象，但是在当时你只能用书信来表达感情的那种情感交流，嗯嗯，
2: 嗯我
3: 我我我是觉得也不下于一种呃呃实呃就是实质上的热恋、啊嗯，嗯嗯嗯，就是没错，在在那个年代我觉得是这样的，是是，是而且呃碰不到的爱情可能是更美更
0: 美好，对不对？啊<对>，哦、没错，是是，是
3: 嗯。所以，呃，接下来这一首，我们就来听听，呃，《尤金·奥尼金》里面书信写信的那情书的那一段
0: 。哦、oh, ，OK，、呃、
3: 是一个女高音的咏叹调
0: 。好来一块来欣赏。
2: I see the world.
0: 好，我们欣赏的就是柴可夫斯基他所写的一部歌剧啊，里头的一首啊，女主角的咏叹调哈
3: 。对啊，这出《游金奥雷金》金，其实，呃呃，就是呃刚,刚提到的，就是说他这个书信的这个呃主题哦、啊，嗯、实际上让柴可夫斯基觉得自己要呃呃，怎么讲，就是在
0: 不要、那个、要顺
3: 从命运命
0: 啊，不要。是让做下，让自己后悔的事情
3: 是啊，对他他，然后他就娶了
0: 安东尼娜，然后就误了安东尼娜一生，然后让安东尼娜懊悔一生。
3: <笑>安东尼娜其实后来是疯掉了
0: ，是吗？我就想，他怎么可能不疯呢？是不是心心里头忠心仰慕的，以为可以。那个托付终生的人
3: ，才刚结婚就跑了。对，嗯
0: ，然后，然后就这样子，然后我我想他可能后来也知道了柴可夫斯基的性向，对不对
3: ？对，但是其实柴可夫斯基家人是蛮体谅安东里娜的，哎<哟>，呀，哎，就是他在疯掉的那阵子，事实上是有受到柴可夫斯基家人的照顾。哦、嗯、，OK。不过就是呃，再回到柴可夫斯基，他其实。呃，就就是在写《游金奥尼金》，就是你可以发现他结婚后这一年的创作真的是非相当相当的精彩。嗯，从、嗯、呃钢琴协奏曲、小提琴协奏曲到呃这个《游金奥尼金》，都是经典之作
0: 。嗯，哦、嗯，啊嗯、所
3: 以他的经典之作都发生在呃三十几岁这几年，就他结婚以后，是不是？一八七七到一八七八。可见
0: 的，安东尼娜对他照顾的多好，是不是？每天三餐把他弄的好好的啊，那家里头什么事都不用他操心，他只要专心的去创作就好、啊
3: 。对，其实呃呃，其实柴可夫斯基当然呃，你说他结婚后没多久就跑了，那其实当然呃，也都有一些留言啦，跟跟。绯闻啊，哦，传出来，嗯嗯，事、嗯嗯、实际上，在当时，安东尼娜，呃，还留在家乡，安东尼娜都是为她辩护的，是哈、哦，哎，都都是都是呃，不呃，就是不能忍受世人的这种批评的这种、嗯嗯嗯、这种呃，或是闲言闲语的她、嗯嗯、其实都还蛮护着老公的啦，嗯、这是安东尼娜很了不起的一个地方
0: ，是，嗯。好，那我们今天安排的最后一首曲子，嗯、因为呃，看看节目时间，我们还可以安排一首曲子、嗯、哈。<对>那我志你要为我们介绍是哪一
3: 首？呃，接下来我们再选一首，因为呃，刚听的都是柴可夫斯基这个离开婚姻或是、嗯、呃感叹命运的这些曲调、嗯、哼哼哦，是。那最后啊、呃，我想用呃刚刚我们介绍过的那个呃。一个可爱地方的回忆啊，这里面他有一首曲子叫做柴胡子自把它称为叫做《无言歌》
0: 。无言歌，哦嗯、那
3: 非常美丽的旋律哈，嗯、也是,是呃，也是可以反映出他跟这个梅克夫人的这个嗯、呃这个、精神层次上的这种爱情的甜蜜
0: 。哦，那是甜蜜是吧
3: ？哎，对对对，好吧
0: 。如果是悲苦的话，那我觉得这《无言歌》也蛮适合那个安东尼娜的。<笑>好，那我们就用这首《无言歌》当做今天节目的结束。下个礼拜我们要继续的，请维持再为我们介绍柴可夫斯基的生平跟他所创作的一些经典名曲。感谢维志，我们下回见喽！好，好拜拜。拜拜